0: Profeten Mika er av og til eh, betegnet som storbyenes profet, eller byenes profet. Og det kan vi sikkert se. Si. For i hans lille profetbok er det to metropoler, to storsteder, som eh, han konsentrerer det profetiske budskapet om, nemlig Samaria og Jerusalem. Og det er rundt disse eh, hele hans budskap foregår. Og det er de tendenser som gjør seg gjeldende i disse storbyene som Mika har fått i oppdrag av Herren å si noe om. De første tre kapittelene i hans bok er eh, et eh, smertefullt domsbudskap Smertefullt fordi at et sånt budskap alltid vil ha noe av av det smertefulle, det ydmykende i sig. Men også fordi at det i stor grad går på lederne i folket. Men mitt inne i disse mørke skyene, disse, denne tunge himlen som han velver over folket, i sitt domsbudskap, så bryter dere gjennom lys. Lys ved spesielle profetier som kommer, som forteller om den fremtid som dette folket tross alt skal ha. Og det er der vi befinner oss nå ved slutten av andre kapitel. Vi leste sist det tolte vers, altså Mika 2, vers 12, som lød slik. Jeg vil samle dere alle, Jakob, jeg vil samle Israels rest, føre dem sammen som søver i en kve, som en bøling på beite, en støyende flokk av mennesker. Det verset kommenterte vi sist. Og vi märker oss igen, at eh, Mika bruker uttrykket «Jeg vil samle Israels rest». Og når det snakker om en rest av folket, så bruker han navnet Israel. Og Gud har alltid hatt en trofast rest i folket, og faktisk er det slik at han aldrig har hatt mer enn en rest. Det har aldri vært en tid så langt vi kjenner til, der det kunne sies at 100 prosent av folket hadde vendt seg til Gud. Og det var alltid på grunn av denne rest at Gud var nådig mot nasjonen. Og det skal skje igjen siden. I og så avsluttes dette kapittlet med følgende vers, altså vers 13. Han som bryter vei går foran dem. De trenger gjennom porten og drar ut den. Deres konge går foran dem. Herren selv går i spissen for dem. Han som bryter vei går foran dem. Denne bryteren, om du vil si det, er den som rydder under hindringer og leder dem. Og jeg tror at dette henviser til at de skal gå in i tusenårsrike, når denne Jesus Kristus skal være den som leder dem. Og ved den tid vil han ha vent tilbake til jorden. Og dette verset henviser til ham som han bryter vei, deres konge og deres herre. Når vi nå har tatt del i det budskapet ved slutten av Kapitel 2 om fremtid og håp for nationen, vender Mika tilbake igjen til en kritiske situation som folket da befinner seg i. Og her i kapittel 3 tar han for sig lederne og taler dem til rette, for deres synders skyld. Mikra fordømmer Israels ledere for deres synd, og først og fremst høvdingene, men deretter også profetene som var åndelige ledere, og til sist alle ledene i Jerusalem, som inkluderer høvdinger, profeter og prester. Denne delen, altså med åpning i kapitel 3, åpner med et kall til å lytte, som hver av hoveddelene i Mika-boken gjør. Jeg sa, «Hør nå, Jakobs høvdinger, dere er styresmenn i Israel. Skulle ikke dere vite vad som er lov og rätt. Hør nå, Jakobs høvdinger, han taler til folkets lederskap. Skulle ikke dere vite vad som er lov og rett? Hva mener mener han med det? Vel, han henvendet sig til Israels ledere som var dommere og fylkesledere. Når mennesker ble funnet skyldige i kriminelle handlinger, ble de ført fram for disse menn for å få sin dom. Så derfor burde i alle fall de vite hva dom og rettferdighet er. Den samme tanken blir uttrykt i det nye testamentet. Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske som dømmer, hvem du så er. For når du dømmer en annen, fordømmer du dig selv. Du gjør jo det samme selv, som Paulus skriver i Romane 2, vers 1. Det samme selv betyr ikke identiske ting, men lignende ting. Et eksempel på dette finner vi i Ann Samuels bok, kapittel 12. Propheten Nathan kom til kong David og fortalte ham om en rike man i hans rike som hadde en stor saueflokk. Men når han trengte mat for å servere en gjest, så i stedet for å ta ett lam fra sin egen flokk, så tog han en mans eneste lam. Den mest dyrebare egendom denne man hadde, og grillet det for sin gjest. Da David hørte det, reiste han seg full av vrede og forkynte dom over den mannen som kunne gjøre noe så simpelt. Han så urettferdigheten i det hele, og likevel hadde han selv gjort noe lignende. Og Nathan sa til David, du er mannen. David aksepterte dommen og bekjente sin skyld for Gud. Og det er overraskende, mine venner, å lett å se andre menneskers synd. Men vi overser våre egne. Og det er årsaken til at Gud sier til disse lederne i Israel, dere har dømt andre for deres misgjerninger. Men det gjør jo akkurat det samme selv. Denne anklagen gjelder også for vår tid. Jeg har av og til en følelse av at når dommere lytter til en sak mot en som er anklaget, så kan han selv være så berørt gjennom sine egne handlinger at dommen blir svært mild for at dommeren skal dekke sin egen samvittighet. Det er for mange som ikke har rent mel i posen som bærer ansvar for de største etiske avgjørelser. Mer enn noe annet i vårt folk trenger vi män og kvinner med helstøpt karakter i en høyst uryddig tid. Og dette er nøyaktig det Mika sier til lederskapet i sin tid. Skulle ikke dere vite hva som er lov og rett? Dere handler ikke ut fra at dere ikke vet. Dere har hatt erfaring i dette. Dere har dømt mennesker som er skyldige. Nå er det dere som er skyldige. Men dere hater det gode og elsker det onde. Dere flår huden av folk og river kjøttet av knokene. Dere hater det gode og elsker det onde. Det er litt vanskelig for en dommer som har vært i selskap kvelden før og selv har vært litt på en snei, og så skal dømme en man neste dag som har drept noen fordi han kjørte i beruset tilstand. Ikke undres på at dommeren viser særlig positive hensyn. Jeg vet hva jeg snakker om, mine venner, gjennom nærkontakt. På Mikras tid hatet faktisk gledende det gode og elsket det onde. Mennesker som har et slikt verdisystem er ikke brukbare ledere hverken da eller nå. Om det er slik at den mannen som står i en fremskutt position, men er utro sin hustru, er han helt og fullt i stand til å lage lover som skal trygge ekteskapet? Ja, jeg tror ikke det. Moralen sammenbrudd i vår tid går tilbake til dem som utformer lover, og Gud retter sin pekefinger mot lederskap i Israel på Mikas tid. Som jeg har sagt tidligere, presenterer Gud i denne lille boken til profeten Mika en filosofi når det gjelder lederskap, der det grunnleggende er menn og kvinner av høy moral og synd karakter som besitter ansvaret.» Dere flår huden av folk og rider var kjøttet av knokene. Han bruker en levende illustration her, på barbarisk framferd mot de fattige. Og ser vi for eksempel på sør så er dette en lederstil som langt fra er blitt for gammel, dessverre. De eter kjøttet av mitt folk, flår skinnet av og knuser deres benen. De brer ut som i en gryte, som kjøttet i en kjele. Med andre ord er de som ufølsomme menneskelige kannibaler når det gjelder behandlingen av de fattige. De er skruppeløse og nådeløse, og jeg ville nødig vært anklaget av en av disse. Og det er ikke rart at David utbrøt «La oss da helst falle i Herrens hånd, for hans barmhjertighet er stor, men i menneskes hånd, «Vil jeg ikke falle», som han ser i andre kapitel 24, vers 14. Og jeg tror at vi vil få en langt bedre behandling for denne Herre Jesu i åsyn, enn om vi ble dømt av mennesker. Min sak er allerede blitt appellert til ham, og jeg skal slippe å stå for noen mennesker for å bli dømt. Og det er en trøst å vite. Når de så ropet til Herren, svarer han dem ikke. Da skjuler han ansiktet for dem, fordi de har gjort ondt. Vem er det profeten taler om? Han taler om Israels ledere. Så lenge som de har vært i sin høye stilling, hadde de ikke tatt hensyn til dem som de rådde over, og de hadde visst ingen sympati eller kjærlighet. Nå er de i vanskeligheter, fordi en makt sterkere enn deres egen har reist sig mot dem. Når de så roper til Herren, svarer han ham ikke. Disse lederne vil rope til Gud. Er ikke det intressant. Vi kaller alle på Gud når vi er i virkelige kriser. Og jeg må si at det av og til virker fornøyelig. Og jeg må smile, og kanskje jeg ikke skulle gjøre det, men jeg kan ikke hjelpe det. Når jeg hører noen si i forbindelse med et dypt menneskelig problem, må Gud hjelpe oss. Og det er interessant, fordi de har bukket ham ut av hans eget univers for mange år siden. Gud blir ikke nevnt mye i dag, utenom for å profaneres i menneskers tankeløse språkbruk. Og det er ikke særlig oppbyggelig. Og med det, takk for nå. Herren med dig